0: Heute habe ich einen echten Zuschauerliebling bei mir zu Gast. Eine sogenannte Frohnatur, für den das Wort angenehm eine ganz besondere Bedeutung hat. Er hat mir so tiefe Einblicke gewährt und wir hatten so viel Spaß zusammen, dass wir ihn nichts aus dem Gespräch vorenthalten möchten und darum gleich zwei Folgen produziert haben. Herzlich willkommen, Oliver Mommsen. Hallo, hallo, hallo. Willkommen, 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 Oliver Mommsen. So, Einstieg zum Stück. Aber mit dem wollte ich gar nicht einsteigen. Ich wollte so gerne ähm, mit Brasilien einsteigen und dem Kiten. Denn äh, du warst ja wirklich bis kurz vorher in Brasilien über den Jahreswechsel, nehme ich auch mal an. Und ähm, da würde mich als allererstes interessieren, wie kam es zum Kiten? Hattest du vorher schon den Wunsch zum Kiten und bis zum Kiten extra nach Brasilien oder ist der Wunsch erst in Brasilien entstanden?
1: Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? (lacht)
0: Soll ich die zerschneiden? Ja Wir machen erstmal ähm, Kiten. Wie kam es dazu?
1: Kiten, geil. Mein bester Kumpel Gregor ähm, hat irgendwann mal, also der kommt sowieso aus einer Seglerfamilie, ist alles, was mit Wind und Wasser zu tun hat, da merkst du so richtig, da blüht er auf. Und er hat irgendwann das Kiten entdeckt und hat sich das mühsam äh, erobert in den hohen Wellen von Teneriffa. Und ist gleichzeitig auch noch, ähm, ja, jetzt nicht mehr, aber im Grunde genommen Berufssingle und hatte mit Weihnachten eigentlich so nichts am Hut. Ähm, seine Eltern leben nicht mehr und hat sich mit Bob, seinem besten äh, Reisekumpel, ähm, haben die sich auf den Weg nach Brasilien gemacht und haben Galinius entdeckt. Und Galinius ist eine Halbinsel im Nordosten, drei Stunden von Natal entfernt und dort ist immer der richtige Wind aus der richtigen Richtung. Und ähm, es wurden also immer wieder, wenn er zurückkam und wenn man an Heiligabend gesprochen hat, was machst du? (lacht) So irgendwie so, ja, ich liege gerade in der Sonne, was macht ihr? Ja, wir liegen unterm Weihnachtsbaum. Ähm, Kam so diese Idee, wir müssen doch endlich mal alle zusammen Und es gibt noch den dritten im Bunde, das ist Christian. Dann hast du auch so die drei Buddies äh, zusammen. Das ist Mr. Black, Mr. White, Und Mr. Pink, ich erzähle jetzt nicht, wer Mr. Pink ist, das ist noch scheißegal, <lacht> jedenfalls gesagt, getan, nach ungefähr sechs, sieben Jahren, Mensch, lass es uns doch mal zusammen machen, hat es endlich geklappt, dann auch noch in diesen bekloppten Covid-Zeiten, wir haben irgendwann einfach im Anfang, Mitte 2021, haben wir gesagt, jetzt buchen wir, zugeschlagen, gemacht, getan, und dann irgendwann gemerkt so, uh, das ist ja alles schon auch ein bisschen komisch. Brasilien hatte ja gar keinen guten Ruf, hat aber ja dann ähm, zum Glück aufgeholt und war irgendwie also gerade auch Galinius, das ist ähm, das ist draußen, das ist äh, klein, das ist kein keine Partyhochburg. Ähm, irgendwie standen die Vorzeichen gut. Ich bekam dann vom Theater nochmal signalisiert, ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte, dass ich am 1.1. zurückkommen würde und am 2.1. Probe schon mal in Berlin hätte. Ob es nicht ein bisschen früher ginge, da habe ich nicht drauf geantwortet. Bin einfach losgeflogen und habe es gemacht. So. Und ähm, wenn du noch zwei Stunden Zeit hast, erzähle ich dir, wie toll es war. <lacht> <lacht>
0: Zwei Stunden wird knapp. Ähm, Aber jetzt weiß ich zumindest, wie du zum Kiten kamst. Und das war ja auch das allererste Mal, dass du das gemacht hast. Aber du hast doch sicherlich Wassererfahrung. Kannst du surfen? Oder kannst du irgendwas anderes schon, was dich so ein bisschen vorqualifiziert hat? Oder kommst du?
1: Ich bin eine Wasserratte. Also ich gehöre zu den Kindern, die irgendwie im, im Freibad mit blauen Lippen vor den Eltern standen und sagten: "Ist nicht geil, lassen mich noch einmal die Wasserrutsche runter." Großartig. Was ich geliebt habe, ist das kennst du, dieses hoch und runter hüpfen im Wasser, wo du immer so, also wo du dich quasi in Trance hüpfst. Hat glaube ich was schon von Vorstufe von Dervischen. Ähm, jedenfalls wasseraffin bin ich. Ähm, ich, bin, ich mag alles, was mit Wind zu tun hat. Ich bin jetzt nicht wie Gregor mit so einer ähm, Vergangenheit groß geworden, da war eher bei mir der Tennisschläger in der Hand. Ähm, das Surfen ging so weit gut, solange man noch auf dem Mistralbrett irgendwo die Kordel langsam das Segel nach oben ziehen konnte, den Kreuzübergriff und dann ging es langsam los. Aber als die Dinger anfingen unterzugehen, wenn man sich gestellt hat, also pff, Wasserstart, vergiss es. So, damit war das Thema eigentlich erledigt. Ähm, und dann entdeckte ich vor Jahren, ähm, <lacht> böse Zungen behaupten, das wäre äh, Nordisch Walking auf dem Wasser, das SUP, das Stand-Up Paddle. Und irgendwann kam ich zurück und bin zu Globetrotter rein und habe gesagt, ich will das, weil ich hatte vor... In Berlin gibt es den Spreewald eine Stunde entfernt, das ist ein Dschungel, das ist ein, eine Welt, die du nicht erwartest, abgesehen von der Tradition der Sorben ähm, mit äh, Käse, Kümmel, Zwiebel, weiß nicht was, saure Gurken, Spreewaldgurken, eingelegtes und so weiter. Ähm, ist das ein ein, eine Märchenwelt und die wollte ich mir erobern mit dem Paddel. Abgesehen davon, Berlin, die Spree, ähm, ist ja auch irgendwo überall vor der Tür. Mein Revier ist eigentlich der Schlachtensee, gesagt, getan, gekauft, ab aufs Board und gemerkt, boah, also schneller kannst du nicht im Urlaub sein. Du pumpst das Ding auf, da musst du einmal durch und dann machst du die ersten ersten Bewegungen mit dem Paddel im Wasser und bist in einer anderen Welt. Ja, und dann kam mein erstes Engagement hier im Winterhuder Fährhaus. Und man sagte mir schon, dass René Heinersdorf sich mit seinem Kanu mal so verfahren hat, dass man ihn quasi am am Wasser abgeholt hat, auf dem Weg zur Bühne umgezogen hat und ihn dann noch mit Flossen ungefähr auf die Bühne geschubst hat. Daraus habe ich entnommen, oh, das Wasser scheint nicht weit zu sein, brachte das Ding mit und war vollkommen begeistert, weil wer das Winterhuder Fährhaus kennt, Du spuckst einmal Plumpst. rüber, bist drin. Und deswegen ist das mein ständiger Begleiter. Und jetzt konnte ich so ein bisschen das Brasilien-Gefühl, auch wenn es hier regnet und kalt ist. Das letzte Mal, als ich da war, musste ich einen Tag umkehren, weil da war Eis auf der Alster. Das war die natürliche Begrenzung. Aber ansonsten kenne ich da nichts. Gestern ist mir ein rüstiger Rentner entgegengejoggt, also an, an Land, nicht auf dem Wasser. Der, das wäre lustig gewesen. Und sagt, Respekt. Und ich sagte, nur, ja, ihn auch. Och, mein Herr. <lacht> ja, so ist das in Hamburg. Freundlich und immer ein Spruch auf den Lippen.
0: Äh, ja, und äh, hast du eigentlich in Brasilien auch irgendwie so außerhalb des Wassers oder innerhalb des Wassers äh, spannende Tiere sehen können? Also Spinnen, vielleicht auch kleinere Haie oder sowas? Also weil das äh, hier im, im Kanal triffst du Wasserratten vielleicht, wenn du Glück hast, mal eine Ente. Schwan, die sind noch alle im Winterquartier. Gab es da in Brasilien interessantere Begegnungen?
1: 1000füßler und die sollen auch echt aggressiv sein und ansonsten habe ich echt Glück. Also jeder, der neben mir liegt, wird gestochen Ähm, und ich gehe irgendwie moskitofrei durch die Gegend. Ansonsten, was mir total die Laune verdorben hätte, wäre eine Schlange gewesen. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ähm, Es lag Es lag eine tote Schildkröte am am Wasser, am am Strand. Ähm, Es sind viele Geier in der Luft. Äh, Und es lag eine spanische Galere. Das sind diese ganz miesen, bösen, schmerzhaften Quallen. Die lag auch am Strand. Die sind knallrot. Die haben eine Farbe, wo du denkst, das kann nicht gesund sein. (lacht) Und ansonsten gab es eine Katze. (lacht) Viele, viele Hunde, echt viele Hunde. Äh, Wahrscheinlich
0: streunende Hunde,
1: oder? Streunende, aber auch irgendwo mit Anschluss. Es gab äh, viele Esel. Es, also es waren wirklich, sind so am Strand entlang, kannst du mieten für für dreimal nix. Kannst du so eine Tour am Strand machen mit Pferdekutsche. Also Romantik pur. Wir haben das benutzt einmal, weil der Kite abgehauen ist. Und dann hat Gregor sofort irgendwie so, <lacht> ey hier, Taxi! <lacht> und dann sind wir mit dem Kite und der Kutsche zurück. Das war auch lustig. <lacht> äh, das war's. Ich bin am... Ähm, also ich bin, das Einzige, womit du mich wirklich jagen kannst, sind Schlangen. Ich hatte mal einen sehr peinlichen Moment im Sandkasten mit meinem Sohn. Da plötzlich, wir sind am Buddeln und plötzlich schreit der Vater los und springt irgendwie wie von der Tarantel gestochen aus diesem Sandkasten. Und mein vierjähriger Sohn nimmt leicht spöttisch grinsend so ein Stück Schlauch <lacht> raus. Also ich schreie auch bei, bei Gartenschläuchen, die irgendwo in der Gegend liegen. Ich kann Schlangen näher
0: ah, Da teilen wir was. Ah, Schön. Ich, äh, ich kann das auch, es ist so eine Urangst, in, keine Ahnung, ich sehe das und das ist so, also wenn ich nachts Albträume habe, dann träume ich irgendwie von Schlangen, also irgendwas mit dass ich irgendwo langtreten muss und da sind dann Schlangen oder
1: so. Hm. Da empfehle ich dir sehr den sehr, sehr großen, tiefgründigen intellektuellen Film Snakes on a Plane. Das ist ein Film. Nee, das ist so diese <lacht>
0: komische, diese Mega-Schlange mit diesen riesen Zähnen, oder? Nee,
1: nee, das sind ähm, das ist ganz lustig. Und zwar hast du zwei Phobien, hast du aufeinander. Einmal die Flugangst mhm. und die Schlangenangst. Und es ist so, dass auf dem Fl- Flieger ist ein Kronzeuge, der gegen die Mafia aussagen will. Und die haben äh, Schlangen in den äh, in den Frachtraum äh, äh, geschmuggelt und haben die mit, was ist das, Phänomen, also die haben die sowas von heiß gemacht, dass die Biester komplett durchdrehen. Und die fressen sich dann durch die Passagiere und großartig, ganz großer Film, mit viele Ebenen.
0: Mhm. Glaub ich glaube,
1: mit ähm, es ist mit Samuel L. Jackson. Ja.
0: Ich glaube, du hast mich immer noch nicht überzeugt,
1: dass ich den gucke. <lacht> Wie sind wir auf dieses wunderbare kriechende über Brasilien? Ach so. weil, ähm,
0: weil die nächste Frage wäre auch, das ist so ein bisschen. Ähm, ich liebe das Meer, ich liebe das Wasser. Also ich bin als Kind auch immer mehr unter Wasser gewesen als über Wasser. Nicht, weil ich nicht schwimmen konnte, sondern weil ich das, weiß ich, ich fände es einfach unter Wasser viel toller. Ähm, Aber, großes Aber, wenn ich im Meer bin, ich traue mich nicht, weit raus zu schwimmen. Und ich hätte so ein bisschen, glaube ich, so eine Problematik, ähm, so auf so einem Kite, dann, weiß ich nicht, wirklich so richtig weit raus und dann plumpse ich ins Wasser, weil der Wind irgendwie doof kommt oder ich zu doof war. Kommt bei dir nicht so, weiß ich nicht, so ein... (lacht) (lacht) komisches Gefühl hoch, wenn du unter dir nichts siehst, nur Tiefe, schwarz?
1: Die Antwort hat zwei Teile. Der erste Teil ist, und das ist wirklich, das war, also das Erlebnis ist auch noch fest eingespeichert, jegliche Sportarten, die du machst, irgendwann ist der Fußballplatz zu Ende, irgendwann ist die Aschenbahn zu Ende, irgendwann ist der Wald zu Ende, irgendwann ist der Fluss zu Ende und so weiter und so fort. Aber wenn du mit so einem Kite Richtung Horizont ballerst und als es dann endlich geklappt hat und ich bin mit meinem Lehrer, mit Peter, der ist 63, ähm, ein ein, ein Knaller von Mensch und wir sind, er hat mich so gecoacht und wir sind rausgehen, Horizont gefahren, sind da rausgeflogen wie Maverick und Goose und du denkst so, Nee, das geht, das ist jetzt aber schon ganz schön, also das ist schon ganz schön, weit und die Wellen und so weiter und innerlich macht es plötzlich, geht so eine Tür auf in die Unendlichkeit, also du kannst mit so einem Kite kannst du, es gibt richtige Kite-Reisen, wo du ähm, zum Ufer, wenn der Wind richtig steht, kannst du hunderte von Kilometern mit dem Kite irgendwie lang brettern. Und das gibt dir ein Gefühl von von unendlicher Freiheit. Und natürlich ist dieses Bedenken, was du beschreibst, drin, es wird ja irgendwie immer tiefer und immer weiter weg. Und gleichzeitig treibt dich aber irgendwie die Lust. Und das hat ganz viel hier mit Bühne zu tun. Also diese <lacht> dieses bescheuert dieser bescheuerte Trieb da, sich irgendwie vor den Vorhang zu stellen oder da zu sein, wenn er aufgeht und über diese Linie zu gehen, auf die Bühne zu springen, Das hat ganz viel damit zu tun. Auf der einen Seite sagt dein Hirn, das ist Wahnsinn, mach das nicht und irgendwas in dir sagt, ja, was ist sowas von geil. Das ist die eine Antwort und die andere Antwort ist, ich hatte nie, nie Angst vor irgendetwas. Klar, wenn ich im Wasser was streift, das ist so unheimlich und eklig, ob es eine Seegurke ist oder Tang oder weiß nicht was, Äh, im schlimmsten Falle halt ja, Äh, äh, nein, im allerschlimmsten Falle, da kommen wir drauf. Gregor, da ist er wieder, hat eine komplette Haiklatsche. Also was ich mit Schlangen habe, hat der mit Haien. Wir waren mal segeln. Sein Vater, sein Bruder äh, Christian, also Black, White und Pink waren wieder wieder zusammen. Und noch zwei andere. Und Bruder Gregor, also Alex und Gregor, haben die ganze Zeit nur Hai-Horror-Geschichten erzählt. (lacht) Am nächsten Tag haben sie mir meine Unschuld geraubt und ich konnte nicht mehr einfach vom Boot ins kühle, nass springen, sondern dachte so, äh, komisch. Sowas nennt man, entschuldigen Sie den Ausdruck, ein Mindfuck. Die haben mir richtig dieses Bild so reingeredet, dass, es, dass sie mir die Laune verdorben haben. Und vorher bin ich da rein, morgens so, yeah, platsch, platsch. Und am nächsten Tag so, na, willst du nicht rein? Ich so, nee, lass mal.
0: Ich fühle mich heute nicht. Ich, ja, mir ist
1: nicht so. Ich gehe mal unter Deck.
0: Ja, ja okay. Es äh, das glaube ich wäre das einzige bei mir wobei ich mir vorstellen könnte dass wenn man sich dem immer häufiger stellt und man immer häufiger auf dem Wasser ist und dieses vertrauen hat und die erfahrung gemacht hat dass
1: ja es kommt glaube ich ein bisschen wissen passiert, dazu ne? nach dem Motto sind wir hier gerade vor Südafrika und hier wird irgendwie jeder dritte gefressen der reinspringt ähm
0: Ja, das Wissen besitze ich. Also Haie sind eine meiner Lieblingstiere tatsächlich. Ich finde die wahnsinnig spannend. Also als Jugendliche waren das meine Lieblingstiere ever. Ich habe so viele Haibücher zu Hause und von einem Forscher auch. ähm,
1: äh, Wenn Haie leuchten?
0: Nee, das ist Wie Haie wirklich sind, heißt das Buch. Ich habe leider seinen Namen vergessen, der ist ein ganz bekannter, also der ist mittlerweile tot. Was
1: ist die Quintessenz?
0: Naja, dass sie ähm, weniger gefährlich sind als Hunde. Erstmal kann man sie nicht alle über einen Kamm scheren, das sind irgendwie, ich muss lügen, ich habe gefährliches Halbwissen nur noch äh, rudimentär. Irgendwie, es gibt 300, 360 Haiarten. Und die sind ja auch nicht alle gleich äh, auf ähm, größere Beute aus. Und sie sind einfach die Polizei der Meere, ja, und die haben einen ganz klaren Job und äh, zu erfüllen. Und den erfüllen sie auch in ihrem Ökosystem. Und manchmal ähm, kommt einfach ein Mensch dazwischen, also wo sie vorsichtig mal antesten, weil sie denken, es ist meinetwegen eine verletzte Robbe oder weiß Gott irgendwas. Naja, und äh, ist es aber nicht. Und dann ist aber schon ein Viertel des Menschen weg, wenn so ein weißer Hai beißt. Dann, also Der kann dann ja, wenn der mit seiner Kieferkraft zubeißt, der könnte einen ja sofort in zwei Teile teilen, so rein von der Kraft her. Und dadurch ähm, scheinbar machen die es nicht so häufig, denn ich höre ganz selten nur davon, dass irgendwie zweiteilige Menschen im Wasser rumschwimmen. Äh, ähm, weil Haie irgendwie Bock hätten, sie jetzt zu zwei teilen. Ähm, darum sind, glaube ich, eher missgeschickt. Das wäre jetzt, das führt jetzt ein bisschen <lacht> sehr weit, ähm, ja. weil das jetzt auch wieder ne, so, das, das ist es nicht. Aber äh, naja, wenn, wenn man weiß, wie man sich zu verhalten hat im Wasser, äh, wie so ein Raubtier funktioniert, dann hat man eine faire Chance. Dieses also auf jeden Fall
1: sollte man, glaube ich, nicht bluten. Und man sollte nicht strampeln, oder?
0: Genau, man sollte am besten nicht strampeln und man sollte sich zu einer Kugel machen und nicht sich nicht ausbreiten, also keine große Fläche bieten, sondern sich eher, also Beine anwinkeln quasi, ne? wenn es irgendwie geht, so ein bisschen kugeliger machen. Und falls ein Hai in die Nähe kommt oder ein Hai, also auch die kleineren, meinetwegen einen in irgendeiner Form beißen, immer versuchen, wenn man so gegenwärtig sein kann, Nase. Oder Augen hauen, weil da haben die ganz viele Sensoren, vor allem in diesem ganzen Nasenbereich, das ist für die wie, als würdest du die Elektro schocken. Das ist für die ganz fürchterlich.
1: Also, okay, Gregor, hast du zugehört? Das nächste Mal machst du dir zu cool, verstehst
0: du? Ja, schön Kugelfisch. Ist nur doof, wenn du dich dann nach unten drehst. Er, er trinkst zwar, aber bist nicht vom Hai gefressen worden. Ich bin ein Ferrero-Rocher.
1: Ja. Das magst du nicht.
0: Also um äh, von Brasilien wieder über Hamburg äh, hier in die Komödie zu gelangen, ab jetzt. ähm, Du warst das letzte Mal hier bei die Tanzstunde zusammen mit Tanja Wethorn. Und dieses Stück... OMG. ja, Also das hat ja in Hamburg eine Hysterie ausgelöst, wie ich es bisher bei noch keinem einzigen Stück erlebt habe. Und ich arbeite an diesem Haus seit 23 Jahren. Noch nie habe ich so eine Hysterie erlebt, denn das war das allererste Mal, dass Leute mit Zetteln, mit Papierzetteln vor der Komödie standen und nach Karten gesucht haben. Mhm. Suche Karten. Das haben wir fotografiert, weil also das war, also gab es noch nie. ja, Das war für uns... Du merkst, ich stoppe.
1: <lacht> ja, frag mich mal. Also es war ich durfte so auf krass. der Bühne stehen. Ja.
0: Ähm, ihr habt ja auch jeden Abend Standing Ovations und also es war also Gänsehaut. Also es war der absolute Hammer.
1: Das ist ein Knaller, das Ding.
0: Ähm, Sommernacht war ja auch so erfolgreich. Also, alles, was du bisher gespielt hast, war immer super erfolgreich. Und jetzt, ab jetzt in der Pandemie. Trotz der Zahlen sind unsere Verkäufe super gut. Also die Leute wollen dich sehen. Also die versuchen es wirklich <lacht> <lacht> zu kommen. Also die, die sich trauen. Das
1: ist so verrückt die in der heutigen Zeit. Ja. Aber
0: wie ähm, wie gehst du als Schauspieler eigentlich damit um, dass natürlich, wenn man jetzt auf die Bühne geht, natürlich dass der Saal nicht mit 586 Leuten voll ist. Wie ist das für einen als Schauspieler da so eine, wie geht man damit um, das nicht persönlich zu nehmen? Weil es hat ja nun wirklich nichts mit dem Stück zu tun, sondern nur mit dieser Pandemie.
1: Um, das ist eine Entwicklung und das ist eine, eine ganz spannende Entwicklung. Also wir hatten zum Beispiel mit Ab jetzt hatten wir in Berlin eher Probleme im Schiller-Theater. Also das Winterhuder Fährhaus kommt uns total entgegen. Die Größe passt zu dem Stück. Es ist einfach ein Boulevardstück und ein Boulevardstück in dieses riesen Schiller-Theater zu heben, das ist ein Gewaltakt. Es geht laut Robbie, unserem großartigen Regieassistenten und Inspizienten und der Seele des, des Theaters in Berlin, einer der vielen großen Seelen. Könnte man es auch in Berlin jetzt mit der abgespeckten Form, mit der wir hierher gekommen sind, die dem Stück auch sehr gut tut, könnte man es auch spielen. Lange Rede, kurzer Hals, das heißt, wir waren Kummer gewohnt. Wir waren eh nicht erfolgsverwöhnt und irgendwie aus, wie, wie du bei Tanzstunde beschreibst, Standing Ovations und die Leute haben einen aus den Händen gefressen, sondern wir mussten kämpfen und wir haben gekämpft und wir haben das Stück noch mal uns angepasst wir haben auch meine Figur noch mal komplett neu gestrickt ich habe versucht da so einen Bill Murray in Berlin zu spielen aber Bill Murray ist so geil weil nur Bill Murray Bill Murray kann da braucht der Momsen nicht anzukommen und für so einen weiß ich nicht charmanten Misanthropen Fehlt mir einfach, glaube ich, noch so ein bisschen Lebensweisheit und jetzt ist Jerome weitaus ähm, zugänglicher und offener und wärmer und das tut dem ganzen Ding gut. Er hampelt auch nicht mehr die ganze Zeit über die Bühne ähm, wie in Berlin, sondern der Fokus liegt dann auch bei Zoe und bei den anderen Kollegen, bei Achim und bei Nicola. Ähm, und das ist gut so. So, das ist der eine Teil, wir kommen nicht erfolgsverwöhnt an. Der andere Teil ist, seitdem wir mal so richtig in die Fresse bekommen haben, durch dieses kleine Ding da, Covid, und mal alles lahmgelegt wurde, wurde natürlich auch mal in deinem System, in deinem... deinem Rhythmus, in dem du so seit Jahren bist oder in dem ich seit Jahren bin, von hier drehen, hier proben, hier spielen, hier Erfolg, da boom, boing, boing und plötzlich so fumm, wird dir der Stecker gezogen. Mich erstmal sowieso, wir waren auf Tour mit Tanzstunde, zweite Vorstellung ähm, und dann hieß es, also die Zeichen bahnten sich ja schon an, weil es wurde entschieden, das war ja diese Zwischensituation, sagt die Gemeinde ab, müssen die zahlen, sagt der Veranstalter ab, muss er zahlen, sagt Deutschland ab, muss Deutschland zahlen. Okay, Okay, jetzt hat gar keiner gezahlt, ist egal. Ähm, also beziehungsweise ich habe da, glaube ich, noch irgendwas für die Portugasse bekommen. Entschuldigung den Zynismus, aber ich bin sauer. Ähm, jedenfalls kriegst du da also den Schlag in eine Fresse und bist erstmal lahmgelegt. Und dann, das klingt kitschig, fängst du an und ich war schon immer jemand, der sich bewusst war, dass er eine ganz, 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 ganz besondere Stellung hat und ein besonderes Glück und, und, und irgendwie, weiß ich nicht, die Sterne stehen gut, dass ich so arbeiten darf, wie ich arbeiten darf. Aber da wurdest du dir nochmal richtig bewusst, erstens, ohne das Theater, ohne das Drehen bin ich nicht mehr viel. Ähm, als Künstler und als Schauspielerin da bist du du, du bist schon auch zu 99 Prozent mit deinem Beruf verbunden. Und wenn dir das weggenommen wird, kannst du noch so sehr sagen, ja und jetzt wird gekocht und dann gehe ich spazieren. Und dann mache ich mit den Kindern, die Kinder sind gar nicht da, dann mache ich was mit meiner Frau, die kennt deinen Namen nicht mehr, ähm, irgendwie so, jetzt lese ich den gesamten Dürrematt und danach den Brecht und dann nehme ich mir auch noch Sydney Sheldon vor. Ähm, ja, ist lustig, aber irgendwann ertappst du dich dabei, dass du wirklich leidest, weil nichts mehr los ist und ähm, <lacht> Irgendwann hast du natürlich auch den Keller aufgeräumt, habe ich auch gemacht. Und da finde irgendwann pups im Keller. Ich denke so, das ist jetzt echt spooky. Da bin ich aber in so eine Kiste von den Kindersachen rangekommen und da war so eine Soundmaschine, wo so verschiedene Töne drin sind. So erschießen, Türknallen, <lacht> Und unter anderem, aber auch zwei klatschende Hände da drauf, war Applaus. Das Ding kam in die Küche und jedes Mal, wenn ich durch die Küche gegangen bin, zack, Applaus. Yeah! So habe ich mich über Wasser gehalten. So, und mit diesem dieser Einstellung kommst du hier an und du siehst wirklich und gerade in der heutigen Zeit, wo wir wissen, ähm, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du es dir einfängst, wenn du dann Menschen siehst, die wirklich den Weg von zu Hause machen, ins Theater gehen, sich ja sagen, trotzdem oder, oder, oder gerade weil oder irgendwie, nein, ich brauche das, das ist schon so ein Signal dass jede einzelne verkaufte Karte hat so viel Wert wie, wie wie vorher 20. Und insofern, rechnen wir mal hoch, ist für mich Toll. die Vorstellung ausverkauft.
0: <lacht> das stimmt. Mit der Rechnung ist ja auf jeden Fall richtig ausverkauft. Jetzt müssen wir die nur noch... Äh
1: du willst die gerne auch noch abkassieren. <lacht> Nein, es ist, dass der Lappen hochgeht und 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 wir freuen uns über jede Vorstellung, die wir, die wir gespielt haben. Und ähm wir genießen jede und dadurch, dass wir das Stück jetzt auch so sehr lieben, ähm, wir spielen auch für eine Frau, einen Mann, einen Hund oder auch für die, für die Theaterratten. Die <lacht> freuen sich. <lacht> genau, Bernhard und Bianca <lacht> kommen so aus diesen kleinen, die haben auch so eine Bühne, wahrscheinlich spielen die unten nach. Ja, genau. <lacht> ich wäre viel besser gewesen als hier Rom. <lacht> Mit den Zähnen. Was lachst du, Fettsack?
0: Wie bereitest du dich eigentlich auf Rollen ähm, wie Jerome oder auch, ich habe den Namen von dem Typen in der Tanzstunde vergessen. Ever. Ever. Wie bereitest du dich, ich meine, das sind ja zwei extrem unterschiedliche Rollen, aber wie bereitet man oder bereitest du dich jetzt speziell auf so eine Rolle vor? Liest du es einmal und sagst, ach ja, so ungefähr oder...
1: Nee, ich bereite mich akribisch vor, also ich liebe, ich liebe Recherche, ich liebe die Zeit, wo du, wo du dich mit den Informationen, die das Drehbuch oder die, die, das Stück dir geben, ähm, also das Ding wird einfach erstmal jeden Tag dreimal gelesen und ähm, auf Entdeckungsreise gehen. Wo sind die Informationen? Wo sind die versteckten Schätze in dem Text? Wo, wo reibt sich? Was würde ich am liebsten rausstreichen und sofort wegschmeißen? Ah, das ist wahrscheinlich das, was richtig wichtig ist. So, ähm, Da habe ich bei Maria Körber in der Schauspielschule verdammt viel Handwerk gelernt. Und habe mich dann nochmal bei einem Workshop über vier Wochen in Köln ähm, bei den Amerikanern, da kamen ganz viele Lehrerinnen aus, aus, aus Los Angeles, Ähm, schulen lassen und ansonsten durfte ich halt so viel arbeiten, dass es ein System ist. Es werden erstmal Fakten gesammelt, es wird geguckt wer, wo, was, wann, warum, wozu, wie, das sind diese berühmten W-Fragen. Das wird geklärt, wer bin ich, was habe ich für einen Beruf, was habe ich für einen Background, warum bin ich in der Szene so komisch, Äh, äh, wie reagiere ich auf mein Gegenüber, das sind alles Informationen. Hilft einem auch sehr im Leben, also man beobachtet die Figuren und dann kommt es drauf an. Bei Eva, der ein Autist ist, habe ich mich komplett eingelesen, was alles, was das Spektrum betrifft. Und 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 gigantische Welten haben sich mir eröffnet. Ähm, ein, ein, ein sehr ergiebiges Buch war von einem kleinen japanischen Jungen, der Autist ist. Ähm, der einem diese Welt erklärt. Ganz toll war auch ähm, verschiedene Sachen, wo, wo, wo Väter gepflegt wurden. Und da war unter anderem eine Komponente, ähm, die mich sehr fasziniert hat, dass es durchaus nein, es ist klar, eine bestialische Krankheit, auch poetische Momente gibt durch diese Krankheit, weil man ja irgendwie auch zum Kind wieder regressiert und und, und auch anarchisch unterwegs ist. Und dann irgendwann bildet sich so eine Idee von, so könnte die Figur funktionieren. Und beim Theater geht man dann mit dieser Vorbereitung auf die Probenbühne und wird konfrontiert oder konfrontiert die anderen mit mit dieser Haltung und dann gibt es eine Wechselwirkung und man geht ran Und beim Film ist es halt so, dass es dann an dem Drehtag meistens erst ans Licht kommt. Also ich mache auch, ich lerne Text leise nach innen und ähm, den Mund mache ich erst auf, wenn es Geld gibt. (lacht) Das hat aber weil ich Angst habe, vorher schon die Stimme zu hören oder sowas. Und dann geht's in 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 Musiken finden. Dann habe ich von meiner Großmutter wahnsinnig schöne Kunstbände geerbt und auch neue dazu gekauft. Dann werden Bilder gesucht, die dieser Figur entsprechen, einer Situation entsprechen. Dann geht's so richtig in die Vollen. Ich treibe mich in der Stadt rum, habe das Textbuch klein kopiert. Und, und und nehmen Sachen auf also dann bist du wie so ein wie so ein Schwamm der der alles filtert in Richtung was könnte diese Figur ich gucke Filme da sind wir jetzt zum Beispiel bei Jerome ähm, alles was KI betrifft da war die Literatur und künstliche Intelligenz Künst, ja künstliche Intelligenz <lacht> nicht äh, kaufen in Innsbruck <lacht> <lacht> das äh, <lacht> KI Ähm, Da war wirklich schon durch, also Filme wie, der kam jetzt erst nach der Premiere, ähm, Ich bin ein Mensch von Maria Schrader, Her mit Joaquin Phoenix, der sich in Siri verliebt, Ähm, Isaac Asimov, der schon vor gefühlten 100 Jahren ähm, sich vorgestellt hat, wohin die Reise gehen könnte, ich habe es aufgesaugt. Ähm, Hast du auch den
0: mit Will Smith gesehen damals? Also der, wo ähm, I, I Legend,
1: I Robert. Ja, ja I, den fand ich Ich fand, heißt, auch, ich fand den okay. Jetzt fand ich was jetzt gerade mhm. mit 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 Tom Hanks gekommen ist. Finch. Mhm. Der ist richtig gut. Der ähm, der baut sich einen Roboter, weil er weiß, er wird demnächst sterben, ähm, damit jemand auf seinen Hund aufpasst. Ganz süß, ganz süß. Und auch diese diese die die Probleme, die er mit dem Roboter hat, das ähnelt sehr, was was Jerome hier mit Gu irgendwie zu zu tun hat. Und ansonsten sind wir mal ehrlich, irgendwie sich in so eine Geschichte reinzudenken, mit einer Maschine zusammenzuleben. Wir sind ja alle schon mittendrin. Wir leben ja mit KIs zusammen, mehr oder weniger bewusst. Und ähm, da kannst du, wenn du dich dann mal hinsetzt und äh, mal ein bisschen den Wahnsinn im Kopf zulässt, kannst du dir selber auch schon ganz schön viel ähm, ausdenken. Und ansonsten ist es so bei Eckburn. Dieser Abend hat definitiv zwei Teile. Der eine ist der erste Teil, der lotet eher so ein bisschen die Tiefe aus und das Problem der Zwischen- Zwischenmenschlichen und wie, wie, was Einsamkeit auch mit einem Menschen macht. Und der zweite ist Slapstick pur. Und das heißt, du gehst auf die Probe und da geht es dann wirklich auch mal. Moment mal, hatte ich den Staubsauger in der linken Hand und habt ihr mit der rechten eine geknallt oder war das andersrum? Ähm, dann wird gesortiert und gemacht und geguckt, wo wo wer ist. und Ja, alles läuft auf das berühmte Nadelöhr zu und die hysterische Phase, Endprobenphase, Hauptprobe, Generalprobe, Premiere, zack.
0: Die großartig war. (lacht) Danke. Die war, ja, aber auch die, also hast du das gespürt? Ja. Das war Also diese Energie ja. in dem Raum, also es war
1: schön, es war, also dafür lohnt es sich sowieso, also dieses dieses Ganze, die Arbeit, abgesehen davon, dass sie Spaß macht und abgesehen davon, wenn ich mich umgucke in meinem Freundeskreis, ich habe ein paar, die haben auch echt ihr, ihren Traum zum, zum, zum Leben gemacht und zum Beruf, aber es gibt ein paar, die sind irgendwie doppelt so groß, wie sie vorher waren, also in der Tiefe. Ver- Vertikalen, in der Tiefe, <lacht> in, im, im Raum. Im Raum haben einen Lebensrhythmus, wo ich denke, ja, das könntest du ja auch schon als Frühtod bezeichnen und tun sich echt nichts Gutes und haben nur Stress an der Backe und ich darf hier permanent irgendwie, ist der Spielplatz auf? Nein, Oliver, wir öffnen erst <lacht> in drei Minuten. Alles klar, dann gehe ich nochmal aufs Stand-Up-Panel und tue so, als würde ich Sport machen, aber eigentlich lebe ich seit drei, fast 53 Jahren meine Midlife-Crisis aus. <lacht> Ich freue
0: mich, dass du das hier tust.
1: Bist Große du, Ehre, danke für dieses betreute Arbeiten.
0: Bist du eigentlich häufig auf der Straße erkannt und auch angesprochen? Also Erkennen ist ja das eine, aber wirst du auch angesprochen dann auf der Straße, wenn du irgendwo bist?
1: Die Leute sind toll, also es gibt ganz wenige Momente, wo Menschen dich einfach anfassen, irgendwo hinzerren und sagen, guck mal, das ist er! Was hört <lacht> das hört sich nach Berlin an. Das hier in Hamburg bestimmt ja, nicht. In Düsseldorf war das <lacht> also. auch. Ich hab ihn. Guck mal, das ist er doch. <lacht> Herrens. So, da ist der Moment oder auch so, wenn du auf Veranstaltungen bist, wo das mittlere Management langsam betrunken ist und dann kommt so ein Schnösel auf dich zu, packt dich und sagt, hast du ein Selfie mal für meine Freundin? Ich schätze es halt auf dich. Und ich denkst du, wenn du mich nicht gleich loslässt, hast du ein Problem. Ähm, Das ist unangenehm. Die meisten Sachen sind entzückend. Von irgendwie, Leute erschrecken sich, weil sie dich gerade noch im Fernsehen gesehen haben. So, wow. Ah, Nein, Leute rennen auf dich zu und biegen in letzter Sekunde ab, weil sie denken, ah ja, aus der Glotze. Das kenne ich auch. Ich bin auch schon auf Kolleginnen zugerannt und dachte, nein, Mario Adolf kennt dich nicht. (lacht) Kannst du jetzt nicht einfach auf die Schulter klopfen und sagen, na Keule, ähm, bis hin zu eben äh, äh, Momenten irgendwie in den Interregio reingerannt, weil gerade noch zu spät mit dem Irrglauben, da noch eine Karte ziehen zu können. Der Schaffner kommt, du machst dein Sprüchlein. Ich war zu schnell, konnte nicht mehr und so weiter und so fort. Der guckt dich so lange an, holt einen Zettel und sagt, unterschreiben sie hier für meine Frau. Ich habe sie nie gesehen. <lacht> so Oder eben das extra Lächeln. Also du hast als Schauspieler... Du gehst manchmal durch die Gegend und es ist so ein bisschen wie Hans im Glück. Du, 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 die Leute lächeln dich an oder ähm, sind wir mal ehrlich irgendwo, wenn du irgendwo eincheckst oder 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 am Schalter macht's plötzlich so, sie kenne ich doch. Ja, dann wird vielleicht auch noch mal eine Seite mehr umgedreht, um zu gucken, ob es noch eine bessere Verbindung gibt oder so. Ja, 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 ist ganz geil. Ich bin gerne das,
0: das heißt, ähm, so richtige Diva-Ausbrüche ähm, dürfte man von dir nicht kennen, außer, wobei das war ja kein Ausbruch gegenüber ähm, eines Zuschauers oder so, sondern es war ja nur ein innerlicher Sturm mit 26 Jahren, ich sage nur Barbara Schöne. Die Geschichte habe ich gehört. Die
1: Arme, die ist... Die habe
0: ich, also ich meine, ich glaube, die hast du schon 10.000 Mal erzählt. Ich habe sie aber noch nie gehört vorher, muss ich gestehen.
1: Also, ähm, mein erstes Stück einer Komödie am Kurfürstendamm.
0: Hieß Wochenendkomödie. Genau,
1: Wochenendkomödie. Barbara Schöne, Peter Schiff, der, als er bei der Probe zum ersten Mal den Mund aufgemacht hat, ich gesagt habe, das Sams... Bevor die ganze Uli Nöten-Samswelle kam, gab es eine, ich bin Jahrgang 69, eine legendäre europa schaltplatten irgendwie. Und da hat Peter Schiff, war glaube ich, äh, äh, wie heißt er, ähm, Kiesewetter, Sausewetter, der, der, auf jeden Fall war er in meinem Hirn das Sams. Und ähm, ja, Adi Sardzeminic und ich zum ersten Mal nach der Schauspielschule und nach vielen Erfahrungen im Off-Theater, also Anarcho. Wir saufen bis morgens und gehen dann auf die Bühne und torkeln dann weiß nicht was und wir 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 leben wir leben alle zusammen. (lacht) Wir vermessen die Welt, wir erfinden sie neu. Wir haben sowieso die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Komme ich zum ersten Mal ans Boulevard? Was ich nicht wusste ist, weil wir haben unsere Rollen erfunden, erarbeitet, erspürt, er improvisiert, <lacht> aber weiß nicht was. Es war eine gigantische Zeit, immerhin mit Stefan Bachmann, der jetzt seit Jahren irgendwie das Schauspielhaus in Köln leitet und viele Leute sind auch echt in dem Beruf Tätig, Gesine Zukrowski, äh, 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 ähm, Tom Till ist, glaube ich, äh, vom Thalia-Theater, kaufmännische Leitung, ähm, Lars Ole, es war wirklich, es, es war ein Pool von Bekloppten. So, aus diesem Kreativpool komme ich ans Boulevardtheater, ähm, Volker Brabant regie mit dem wir ganz, ganz viel dann noch gemacht haben. Und Barbara Schöne konnte natürlich, was ich nicht wusste, bei der ersten Leseprobe ihren Text Und ich war bereit, dass wir jetzt erstmal um drei Uhr nachmittags in die Kneipe gehen und gucken, wer wir so sind. Und dann machen wir diesen Text und da gab es eine Geschichte mit, weiß ich noch, mit so einem Huhn. Und ich sage mal einen Satz und dann spielt sie so über Bande, guckt nicht mich an, sondern Volker Brabant, den Regisseur, und sagt: (lacht) Entschuldigung, die Pointe kommt dann aber schon von unserem jungen Kollegen, oder? Und damit war das Kriegsball ausgegraben. Und das war Tag eins. Wir hatten noch sieben Wochen Proben vor uns und ungefähr 70 Vorstellungen. Wir haben uns gehasst. Wirklich, also ich habe sie gehasst. Ich glaube, sie hat gar nicht mitbekommen, wer ich bin. Ähm, Barbara ist eine eine Granaten-Schauspielerin. Wir haben danach nochmal einen Film gedreht und wir sind, also wir sind nicht, dass wir jetzt irgendwie die Tage miteinander verbringen, aber wir haben alles gereinigt Mhm. und es tut mir auch leid, dass ich diese Geschichte wieder auspacken muss. Aber da traf Boulevard auf irgendwie jugendlichen Wahnsinn. So, das kulminierte irgendwann bei der 63. Vorstellung, dass ich, ähm, das war, glaube ich, das war sonntags, Nachmittagsvorstellung. Und ich war schon, meine Nervenlagen blank. Weil wenn du so einen Krieg die ganze Zeit ausfechtest, ich bin nicht harmoniesüchtig, aber harmonieabhängig, ähm, das, das macht dich fertig. Und mir fehlten die Mittel. Auch Adisat hat mich wirklich, hat mich durch diese ganze Probenzeit äh, getragen, gepflegt. Äh, Peter war eigentlich eher damit beschäftigt, dass er schnell nach Hause wollte. <lacht> Alter, hat das entzückend gemacht. Also nicht das nach Hause fahren, sondern die <lacht> Figur auf der Bühne. Und es war, also jede Vorstellung war, ich war nicht damit vertraut, dass man erstmal auf die Bühne kommt und das Publikum applaudiert, weil Barbara Schöne auftritt. Ich war nicht damit vertraut, dass wenn Lacher kommen, dass du dann einfach die Spannung hältst. Ich kam aus einem ganz anderen Ding. Ich fand das alles... Grotesk und, 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 und echt nicht gut und hab gelitten. Und irgendwann machte sich meine Seele Luft und ich schmiss nachmittags in meiner Wohnung im Hinterhof in Friedrichshain. Ich hab meine Gesamt, ich hab erst mit meinen Armen die Fenster dazu zertrümmert und hab meine halbe Wohnungseinrichtung aus dem Fenster geschmissen. Unten sammelten sich ein paar Jugendliche an, also sicherer Abstand und ich hielt zu reden. Irgendwie, ich habe so den Fernseher gehalten. Es war 100 Jahre Fernsehen, glaube ich. Und jeden Tag gab es neue Filme. Und ich habe diesen Fernseher gehalten und habe gesagt, schaut nicht in dieses Gerät. Dieses Gerät ist nicht die Wahrheit. Also man kann daran erkennen, wie bekloppt ich war. Und schmiss ihn raus und sagte, was wollt ihr noch? Und einer sagt, ich will deinen CD-Player. <lacht> ich so rein, nimm den CD-Player und sage plötzlich so, nein, nein, Musik ist wahre Kunst. Und dann machte es schon Tatütata, die Feuerwehr kam. Und ich wurde eingeliefert in die Klapse und lag da auf dem Gang, weil es war überfüllt, nein, es war nicht Covid, Ähm, und mein bester Kumpel wurde rangeholt, ach so, vorher hatte ich noch ein sehr lustiges Telefongespräch mit meiner Mutter, ich schrie ins Telefon, ich bringe sie nicht um. (lacht) Barbara. Mhm. Meine Mutter hört, ich bringe mich um. Und dann flog mein Handy aus dem Fenster Dann hat sie sofort meinen besten Kumpel Gregor, Mr. Black, ähm, aktiviert. Der kam vorbei. Dem sagte ich die ganze Zeit auf dem Gang, du musst aufhören zu rauchen. Das ist echt ungesund. Also ich war vollkommen neben der Kappe. Und plötzlich fiel mir ein Mist, ich habe Vorstellung. Es ist, es ist Sonntag, wir haben Nachmittagsvorstellung Und es war irgendwie, das ganze Spektakel spielte sich von morgens bis nachmittags ab. Also ich hätte es noch schaffen können. Und ich sagte zu dem Arzt, Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, ich, 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 muss, ich muss raus, ich muss zur Vorstellung. Und der hatte mit der Erstanamnese Anamnese und so, der hat irgendwie, glaube ich, ganz gut geschnallt und sagte, alles klar, ähm, da hinten ist eine Tür, Sie gehen jetzt eine rauchen. Ich rauche nicht. Sie gehen jetzt eine rauchen. Ah, alles klar, Gregor, wir gehen eine rauchen. Wieso gehst du jetzt eine rauchen? Wir gehen jetzt eine rauchen. Das war die Hintertür, zack, bumm, Taxi, im, 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 im Taxi, die, äh, das Theater angerufen. Bitte, 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 haltet die Leute, ich war, glaube ich, mittlerweile schon zehn Minuten zu spät. haltet die Leute bei Laune, ich kann mir die Blöße nicht geben, ich will diese Vorstellung spielen. Dazu gehört eins, die klassische Schauspielausbildung ist auf der einen Seite toll und auf der anderen Seite sehr ungesund. Du gehst auf die Bühne und wenn dein liebstes Familienmitglied gestorben ist, wenn du ein
0: hohes Fieber hast, hast, einen
1: Darmdurchbruch, egal du spielst, der Lappen geht hoch.
0: Ja, alles hier gesehen.
1: Alles gesehen. In allen Zuständen gehst du auf die Bühne und und, keiner merkt es. Und it's showtime. Das, das kommt noch dazu, das ist das Magische, also so gedrillt, deswegen ist überhaupt auch überhaupt dieser Nervenzusammenbruch, was es definitiv war, passiert, weil ich die, weil ich einfach nicht akzeptiert habe, dass mein, 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 mein Mensch sich in mir so gewehrt hat, dass das ungesund ist, sondern ich war gedrillt, ich kam von, von vier Jahren Schauspielschule, paff, paff, paf. das ist ein, das hat was mit Armee zu tun, das ist auf der einen Seite Kindergeburtstag und auf der anderen Seite ist es Bootcamp, ähm, so, komme an mit irgendwie blutig verbundenen Armen, weil ich ja das Fenster durchschlagen habe, hinter der Bühne und da sieht man auch wieder, was das Schöne an Theatern ist. In dem Augenblick, wo du den Bühneneingang betrittst, landest du in einer anderen Welt. Alle sind lieb zu dir. Also alle sind sind so auf auch diesen Lappen hoch, dass die würde nie einer sagen, sag mal, du siehst heute aber auch scheiße aus oder sowas, sondern es ist eigentlich alles eher, Mensch, schön, dass du da bist, komm mal her und so und dann wirst du halt gepampert irgendwie, ich wurde verbunden und auf die Bühne geschickt und ich habe dieses Stück gespielt und zwar war das so, dass zwei Paare haben gleichzeitig ein Wochenendhaus gemietet und äh, mussten da zusammen klarkommen. Barbara Schöne ist mit Peter Schiff, der einen wahnsinnigen Stinkstiefel gespielt hat, nach dem Motto, so jetzt lass uns doch mal wieder irgendwo auch mal wieder ein bisschen frische Liebe und so, hat sich nette Klamotten mitgenommen und so weiter. Und Adisat und ich waren das junge Paar, was man einfach irgendwie im Wald ein bisschen <lacht> Spaß haben wollte. Und ähm, alle spielten immer Mensch, die arme Frau mit diesem krantigen, typischen Ehemann, der irgendwie aufgegeben hat zu gucken. Und ich spielte an dem Nachmittag das Stück. Du armer Mann mit dieser furchtbaren Frau. Hat auch geklappt. Im Publikum saßen in meiner Imagination meine Schauspiellehrerin, meine Mutter, meine Freunde und alle haben geschrien, zeig's ihr. Also es war wirklich, es war psychisch echt an der Grenze. So, und danach kommt die Lektion Lappen geht runter, ich am nächsten Tag zum Arzt, gelben Zettel, eine Vorstellung ausgefallen, die zweite hat dann Sebastian, ich weiß leider nicht mehr seinen Nachnamen, mit Textbuch in der Hand gespielt und bei der dritten Vorstellung wusste niemand mehr, ob Oliver Momsen das gespielt hat oder so, wir sind ersetzbar und ähm, ich habe dadurch sehr früh gelernt und deswegen auch diese ganzen Sportgeschichten und was ich alles mache irgendwie und so weiter auf sich aufzupassen, auch wenn du einen Beruf hast, den du liebst und den du bis zum bis zum bis zur Ohnmacht ausüben willst. Es gibt Grenzen und du musst die Alarmsignale hören und du musst auf dich aufpassen und das mache ich. Mein Vater ist daran gestorben, dass er sich nicht gut behandelt hat. Also noch mehr Grund zu gucken, ähm, ähm, auf sich zu hören. Ja, manchmal geht's nicht, gehst du halt nicht ran. <lacht> Aber ansonsten kommt dieses Ganze, das Sportmachen, das Finden, was einem gut tut und auch dieses, wirklich diesen Moment zu genießen. Und ich will dieses schlimme Wort Mhm. Achtsamkeit nicht benutzen, weil es ja leider irgendwie mittlerweile zur Schokoladenwerbung geworden ist. Achtsame Schokolade. Ähm, Aber es ist ganz schön und du hast natürlich auch als Schauspieler hast du eine Ausbildung, die dir ermöglicht, fein Stofflich zu arbeiten. Wir sind ja sensibilisiert auf auf, 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 auf Impulse, auf auf, auf Stimmungen, auf Atmosphären, einfach mal auch für sich benutzen. Und das war eine ganz harte, aber sehr lehrreiche Schule seitdem. Ähm, Ja, ich treibe es teilweise auch zu weit, aber ähm, ich sorge dann auch wieder für Inseln. Wie zum Beispiel Brasilien. Keine Insel, Oliver, aber egal. Halb,
0: halb (lacht) Halbinsel.
1: Ja, genau, Halbkontinentinsel, Dingsbumst.
0: Ähm, das ist Land und Wasser. Insel. In der nächsten Folge mit Oliver verrate ich Ihnen endlich, warum das Wort angenehm für ihn eine so besondere Bedeutung hat, warum ich ihm demnächst Goldpöms und eine Federbohr schenke und vieles, vieles mehr.